0: T'écoutes with para épisode 153. Et aujourd'hui, je vais te parler du mode gestion d'urgence et de pourquoi ça peut sauver et propulser ton business. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes. T'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Régulièrement, je fais un épisode 100% transparence où je t'amène dans les coulisses de mon business et de ma vie. Et cet épisode, c'est l'un d'entre eux. J'ai pas posté d'épisode de podcast la semaine dernière car j'ai été très malade. J'ai enchaîné trachéite, grippe. J'ai perdu littéralement mes poumons et ma voix, donc peut-être que ça s'entend encore un peu. Si c'est le cas, j'espère que ça va pas te déranger et ça va pas t'empêcher d'apprécier l'épisode. Mais la vérité, c'est que j'ai aussi était pas mal challengée en termes de mindset ces dernières semaines. J'ai été confrontée à mes propres challenges, à mes propres peurs, et aujourd'hui, je vais te partager toutes les étapes que j'ai suivies pour avancer sur le sujet, afin de te montrer comment moi, en tant que coach business et mindset, spécialisé en peur, en croyances limitantes, comment je gère ça quand moi j'y suis confrontée. Ça me permet aussi de te montrer que c'est normal d'avoir peur, que c'est normal d'avoir des croyances limitantes, des doutes, etc. Que ça fait partie de l'expérience d'entrepreneur, de l'expérience de leader, et que le but, c'est jamais de chercher à les supprimer, mais plutôt à travailler avec, à les contourner, et c'est un peu ma mission avec mes clients et mes clientes, c'est de leur permettre de reprendre leur pouvoir personnel face à ça, et d'arrêter d'être victime de ses peurs, de son subconscient de ses croyances limitantes donc voici ce que j'ai fait, en gros je vais te partager un peu tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines afin que tu comprennes le contexte et je vais te partager comment je l'ai vécu, comment j'ai réfléchi autour de ça, quelles sont les décisions que j'ai prises, les choses que j'ai mises en place enfin voilà, je vais vraiment te partager l'intégralité de mon expérience de vie et de business sur on va dire décembre-janvier euh, je vais essayer que cet épisode ne soit pas trop long, mais je pense que c'est vraiment important que je te partage littéralement tout en détail pour que tu puisses t'approprier aussi un bout de cette expérience et t'en inspirer si jamais tu vis quelque chose de similaire. Donc pour commencer, j'ai démarré mon traitement pour le TDAH en décembre. Donc TDAH, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, si jamais euh, tu me découvres et du coup tu ne me connais pas, j'ai un, un trouble de l'attention voilà, qui est très sévère et ça fait euh, bah, pas mal de temps que j'ai envie de démarrer un traitement, donc un traitement euh, psychiatrique pour euh, gérer ça parce que euh, j'ai mis en place plein d'actions hors traitement mais euh, j'observe des limites et j'ai vraiment envie de, de me lancer dans cette aventure-là. Donc j'ai démarré en décembre, j'étais super enthousiaste, sauf que ça n'a pas eu les effets escomptés. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires désagréables, des vertiges, des nausées, et en plus de ça, ça ne m'a pas du tout aidé dans ma concentration ou dans mon passage à l'action. Et j'avais au passage alors un effet positif qui est que ça apaisait mon hyperactivité mentale, sauf que ça apaisait mon hyperactivité mentale d'un côté... Mais ça ne m'aidait pas à me concentrer de l'autre, c'est-à-dire que normalement mon TDAH il me permet d'avoir euh, certains coups de panique, on va dire ça comme ça, qui me font passer à l'action et accomplir beaucoup d'un coup, et là j'avais même pas ça. Donc en gros j'ai été une loque pendant un mois, donc euh, au moment où on enregistre l'épisode j'ai changé de traitement, je l'ai démarré il euh, y a deux jours littéralement, et, euh, enfin, trois jours, ouais, c'est le troisième jour, et pour le moment, j'ai pas d'effet secondaire, je pense que je suis sur la bonne molécule, et vu comme j'ai été super concentrée ce matin, I think we got something Donc ça, c'est un truc vraiment cool pour la suite. Mais bref, pour revenir au mois de décembre. Décembre, j'étais en période promotionnelle d'une toute nouvelle offre, mon Mastermind. Mon Mastermind, c'est six mois d'accompagnement, avec du coaching de groupe, du coaching individuel, et l'accès à tous mes programmes Mindset et Business. Donc c'est mon offre la plus premium, c'est mon offre la plus chère, où je fais le plus de suivi, d'accompagnement individuel, etc. Et du coup, ça demandait une certaine promotion, un certain marketing. Problème, eh ben je ne pouvais pas à cause de ce TDAH et du traitement que j'avais démarré. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire J'ai dû réaliser très rapidement mes limites et agir en conséquence. Arrêter le traitement, c'était pas envisageable à ce moment-là parce que, quoi qu'il arrive, en fin d'année, en fait, j'étais littéralement épuisée de l'année que j'ai vécue. Euh, au niveau personnel, j'ai perdu mon papa, j'ai vécu d'autres deuils, d'autres traumas. Enfin, c'était une année vraiment, vraiment très challengeante au niveau personnel. Et euh, j'ai mis en place plein de trucs dont je vais te parler dans cet épisode qui m'ont permis de préserver mon business, préserver mes finances, ma santé mentale, etc., mais je reste humaine et donc euh, j'étais fatiguée en fin d'année. Donc en gros, arrêter le traitement, c'était pas la solution. En plus, euh, ben j'avais envie de voir ce que ça donnait, etc. J'étais euh, en train de prendre des conseils de mon psychiatre. Bref, j'ai dû activer mon mode gestion d'urgence. Le mode gestion d'urgence, c'est le thème de l'épisode pourquoi Parce que j'ai dû activer mon mode gestion d'urgence à plusieurs reprises cette année. Et à chaque fois, c'était dans une période critique dans ma vie. Et à chaque fois, ça m'a permise de transformer mon business, de prendre des virages qui m'ont fait faire des bons de géants ensuite. Donc j'en suis pas à mon premier coup, j'en suis pas à ma première expérience du mode gestion d'urgence. Mais aujourd'hui, j'ai envie de naviguer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est, comment on rentre en mode gestion d'urgence et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Le mode gestion d'urgence, c'est répondre à la question quel est le minimum viable que j'ai besoin d'accomplir pour rester aligné à ma vision et avoir les résultats nécessaires à mon avancée maintenant C'est-à-dire que quand tu actives ton mode gestion d'urgence, tu arrêtes de te projeter dans l'avenir et tu regardes quelles sont mes ressources aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire maintenant, où est-ce que je peux avoir de l'impact maintenant en fonction de mes ressources disponibles c'est un regard qui est très réaliste et très critique sur l'instant T. C'est-à-dire, euh, j'ai par exemple cet événement dans ma vie privée qui m'impacte émotionnellement, etc., qui fait que euh, j'ai moins d'espace mental pour mon business. Ou alors, j'ai euh, cette euh, dépense qui est arrivée, qui est imprévue, qui fait que j'ai besoin de réorienter, mes dépenses, ma trésorerie, euh, mon mode de vie, etc. Enfin bref. C'est quand il se passe un truc hors de ton contrôle qui te demande de changer les choses. Et là, ben, j'ai dû activer mon mode gestion d'urgence parce qu'en fait, j'étais juste fatiguée, littéralement. J'arrivais pas à me concentrer. J'avais pas d'espace mental pour travailler. En plus, c'était la période des fêtes. Je me suis dit, c'est quoi Je vais activer mon mode gestion d'urgence et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que j'ai quand même un mastermind à vendre. J'avais mon seuil de rentabilité en tête. Et en plus de ça, est arrivé un challenge, une nouvelle au mois de décembre qui a complètement perturbé ma vision pour 2024. Donc juste pour revenir sur le mode gestion d'urgence, mon mode gestion d'urgence, il passe toujours par la création de contenu. La création de contenu, c'est ce qui me permet de garder le lien et de continuer d'avoir de l'impact. Pour la première fois lors de ce mode gestion d'urgence, donc de décembre-janvier là, j'ai décidé de miser sur ma liste email. J'ai limité ma communication Instagram, j'ai sauté un épisode de podcast la semaine dernière, j'ai aussi sauté des épisodes de podcast au mois de décembre, c'est la première fois que ça arrivait. Et en gros, j'ai voulu me consacrer uniquement à la liste email parce que j'ai regardé les ressources que j'avais. J'avais plusieurs templates de newsletters promotionnels pré-rédigés. J'ai une liste email qui est assez conséquente, mine de rien, et d'anciennes séquences qui demandaient à être mises à jour. Donc ça allait me demander peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Mais avant de prendre cette décision, j'ai dû renforcer ma vision suite à un challenge qui m'est tombé dessus en décembre. Donc le challenge, quel est-il il y a un client pour lequel je travaille depuis 4 ans. 2024, c'est la quatrième année. Ça se passe bien. C'est le client qui m'a donné l'amour de la transmission, de la formation. Donc, c'est une école. OK, je suis formatrice en école de commerce. Et ce client subit une baisse de budget en 2024. Et là, j'ai un sentiment que j'ai et qui ne me lâche pas. Je ne suis pas OK avec cette baisse de rémunération. It doesn't feel right. Sauf que voilà, c'est pas parce que it doesn't feel right que tu dois prendre une décision basée sur l'ego et dire euh, non c'est hors de question, je tolère pas ça, je m'en vais, etc. Parfois oui, mais parfois c'est pas aussi simple que ça. Donc je vais te naviguer dans les peurs que ça m'a suscité, les doutes, etc. et comment j'ai navigué autour de ça. Donc déjà, il y a un premier problème entre guillemets, j'ai regardé combien ce client me ramène par an et ça représente à peu près 20 000 euros. 20 000 euros hors taxes. Donc ça couvre l'intégralité de mes frais de vie et de gestion de business. Deuxième problème, en 2024, je comptais sur cette trésorerie pour embaucher quelqu'un en alternance et augmenter mon budget pub annuel pour développer mon business et l'amener au niveau supérieur, chose que je n'ai pas pu faire en 2023 à cause d'événements personnels. Alors... Quand je dis « je n'ai pas pu faire en 2023 », c'est « je n'ai pas pu faire à la hauteur des objectifs que je m'étais fixés fin 2022 ». Je ne pouvais pas anticiper ce qui allait se passer cette année, mais euh, grâce au mode gestion d'urgence, eh ben, le business est toujours là, business is popping et tout se passe bien. Je ne suis pas encore totalement décidée sur ce que je vais faire concernant ce client. Je ne suis pas non plus totalement décidée sur comment je vais le faire, mais je suis beaucoup plus apaisée quant aux opportunités qui m'attendent et quant au fait de me séparer de ce client. Donc, je vais te dire ce que j'ai fait pour en arriver là. Et ensuite, je vais te partager les résultats que j'ai déjà pu obtenir grâce à tout ce travail mindset et business. J'ai commencé par faire un budget. Donc, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 152. Je t'invite mais grandement à écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait et à télécharger la template disponible dans la description de l'épisode 152. Euh, c'est vraiment le truc qui peut changer ta vision et te faire réaliser à quel point, littéralement, atteindre tes objectifs est facile et accessible. Vraiment, c'est un exercice qui est magique. L'idée de faire ce budget pour moi, c'était pour évaluer les différents scénarios possibles cette année. Donc, euh, c'est-à-dire, en gros... Euh, avec ce client, sans ce client, avec la moitié de ce que me rapporte ce client, etc. Enfin bref, j'ai fait vraiment pas mal de scénarios déjà pour voir qu'est-ce qui peut m'attendre cette année. Pour faire ces scénarios, j'ai intégré mes chiffres de 2023 pour comparer, en sachant qu'en 2023, j'ai vécu plusieurs événements personnels qui m'ont limité dans ma croissance. J'ai activé plusieurs fois le mode gestion d'urgence, etc., donc, l'avantage de ça, c'est quoi C'est que c'est réaliste de projeter au moins les mêmes chiffres en 2024, et c'est aussi réaliste de projeter une amélioration de ces chiffres-là. Donc, ce que j'ai fait en plus, c'est que... Alors là, on ne parle pas d'une action business, mais c'est quelque chose de très important. J'ai exprimé de la gratitude pour la création de ma nouvelle offre, mon Mastermind. Je l'ai créée à la base pour répondre à un besoin et un manque qui existait chez mon audience, le besoin d'accompagnement, le besoin de suivi, le manque d'existence de suivi individuel aujourd'hui euh, sur le marché de, du coaching, business et mindset, etc. Et au final, c'est cette offre-là qui sécurise mon budget 2024. C'était pas du tout mon ambition principale. Euh, Quelque chose que j'ai changé, moi, dans mon approche de la création de mes offres, c'est vraiment changer cette notion d'objectif, de chiffre d'affaires, et commencer à raisonner plutôt en objectif d'impact et de transformation pour mes clients et mes clientes. Et ça a vraiment changé les choses. Donc, le fait d'incarner ça, j'ai eu beaucoup de gratitude pour avoir eu cette attitude-là, pour avoir fait ce changement, parce que ce n'était pas le cas au début de mon activité. Et du coup, la gratitude de me dire, en fait... J'ai créé cette offre pour répondre à un vrai besoin, à un vrai manque, et au final, c'est ça qui sécurise mon budget 2024. J'ai évalué aussi les risques à prendre, les résultats possibles, selon à chaque fois des scénarios pessimistes et optimistes. Comme j'ai dit, est-ce que j'arrête avec ce client maintenant Est-ce que j'arrête plus tard Etc. Euh, si, par exemple, je veux maintenir le client par rapport à la baisse de chiffre d'affaires, combien de jours supplémentaires de travail ça représente. Enfin, j'ai vraiment fait plein de scénarios comme ça. Et j'ai aussi réévalué mon mode de vie pour que mes dépenses perso ne représentent pas un frein ou, très important, une source de peur dans l'équation. Parfois, nos peurs sont irrationnelles. Souvent, elles sont irrationnelles. Mais on n'a pas conscience qu'on a un pouvoir sur ces peurs pas juste de les contrôler et de les dépasser, mais on a carrément un pouvoir de les supprimer. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, c'est important d'utiliser ce pouvoir. Et là, une peur que j'aurais pu avoir, c'est comment je vais faire pour maintenir mon mode de vie Comment je vais faire par rapport à mes dépenses personnelles, etc. J'ai pris la décision en pleine conscience de supprimer cette peur de l'équation parce que je ne veux pas que ça m'influence. Donc j'ai décidé que ça ne me coûtait pas de changer mon mode de vie et d'adapter ça pour que ça fit dans ma trésorerie et que ça ne représente pas de charge mentale. Donc là pareil, en faisant le budget, j'ai évalué quels étaient les sacrifices sur lesquels j'avais le contrôle et qui me coûtaient finalement pas tant que ça pour alléger ma charge mentale. Parce qu'en fait, quand tu fais cet exercice, ta priorité numéro une, c'est ça. C'est pas juste projeter combien tu peux gagner, etc., quelles actions tu dois mettre en place, blablabla. C'est pas que ça. Faire ton budget, surtout quand tu es challengé, quand tu as des grosses décisions à prendre, c'est quel est mon seuil finalement, quel est le niveau en fait qui fait que je suis safe pour prendre des risques. Je... Ma philosophie c'est prendre des risques, mesurer quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas avancer dans ton business si tu ne prends pas de risques, si tu ne fais pas des bold moves, des choses qui font peur, mais il faut le faire de façon mesurée. Donc en gros, cet exercice, c'est quelles sont les conditions dont j'ai besoin pour prendre des risques en me sentant en sécurité. Donc j'ai évalué un peu tout ça. J'ai aussi évalué les différents scénarios avec ou sans mes investissements pro cette année, parce qu'en gros, euh, je, je t'ai dit, j'ai prévu à la base d'embaucher quelqu'un en alternance, j'ai aussi prévu d'atteindre les 12 000 euros d'investissement publicitaire annuel. Donc en gros, je me suis fait plusieurs scénarios, avec ou sans quelqu'un en alternance, avec ou sans ce budget pub, euh, la moitié de ce budget pub, etc. Donc en gros, j'ai réfléchi à à quoi ressemblerait mon business avec une personne en alternance, par exemple, donc quels sont les gains estimés Est-ce que ça vaut le coup de dédier cette, cette trésorerie à ça Ou est-ce que j'ai un meilleur money move à faire, etc. Idem pour la pub. Donc euh, vraiment réfléchir à plein de scénarios. J'ai beaucoup, genre littéralement, beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Mais on arrive à cet épisode qui conclut tout ça, donc ça vaut le coup. J'ai évalué aussi quelles étaient les décisions à prendre maintenant et quelles, quelles étaient les décisions qui pouvaient attendre. Ça c'est vraiment important parce que on parle d'un budget annuel, on parle d'une vision, d'une stratégie annuelle. Une année c'est long, bon ça passe en même temps très vite mais c'est long, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de me décider maintenant sur 100% des choses que je vais mettre en place cette année, on est d'accord. Mais si je veux prendre des risques et rester alignée à ma vision, à ma place de leader, à ce que je veux dans ma vie, etc., j'ai besoin de savoir quelles sont les décisions que je dois prendre maintenant et quelles sont les décisions qui peuvent attendre, mais pas juste qui peuvent attendre parce que c'est inconfortable de les prendre maintenant. Non, qui peuvent attendre parce que le fait d'apporter un délai va m'apporter des informations supplémentaires pour décider. Exemple, j'ai toute l'année 2024 pour embaucher quelqu'un parce que L'aide de l'État a été prolongée en 2024 et donc j'ai toute l'année pour en profiter. Concernant la publicité, pareil, je ne suis pas obligée de me décider maintenant. Je peux décider de dépenser mon budget pub par période forte au lieu de me dire « chaque mois, je vais dépenser X euros et c'est un budget mensuel fixe sur l'année ». Je décide de garder ma flexibilité. Et d'ailleurs, cette flexibilité ressemble à comment j'ai géré mon budget pub en 2023, donc on n'est pas sur de l'inconnu, et je sais quels sont les résultats auxquels je peux m'attendre. Donc, make sense. Je me suis engagée sur des prestations pour mon client jusqu'au mois de mai, mais l'engagement en temps que ça me demande, il est relativement faible, donc je ne suis pas obligée de prendre une décision maintenant. Donc, finalement, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, mais ça fait conscientiser que j'ai une décision à prendre, et donc, à un moment, va falloir que je saute le pas. À quand et ce moment C'est ça la question. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé les résultats des nouvelles actions que j'ai mises en place dans mon business ces dernières semaines, et pour le coup, c'est assez prometteur. Je suis contente de te partager ça parce que ça va peut-être aussi, toi, te donner des idées de choses que tu peux mettre en place dans ton business. C'est des actions que j'avais totalement sous-estimées, donc, euh, donc je suis vraiment contente. Enfin, il y en a une notamment que j'avais sous-estimée et je suis super contente de l'avoir faite. J'ai mis en place ce qu'on appelle une offre tripwire. Une offre tripwire, c'est euh, quand quelqu'un s'inscrit à un événement gratuit ou quand quelqu'un télécharge quelque chose de gratuit, plutôt que simplement orienter cette personne sur une page de confirmation, tu vas offrir l'accès à un de tes produits digitaux à moins 80, 90%, par exemple, ou moins 70%, ou moins 60%. C'est vraiment une offre qui est exceptionnelle, qui permet d'accéder à un prix dérisoire à certaines de tes offres, et la personne ne peut accéder à cette offre que sur cette page-là. C'est-à-dire que c'est limité dans le temps, c'est maintenant. Tu profites et tu saisis cette opportunité maintenant, ou sinon, ça te passe sous le nez. Et donc, j'ai mis en place... Une offre tripoyeur comme ça au mois de décembre et euh, je crois qu'en deux semaines ça m'a rapporté quelque chose comme 400 ou 500 euros donc j'étais en mode waouh pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt en fait donc euh, donc je suis vraiment contente et c'est quelque chose que j'ai envie de, de continuer de mettre en place cette année donc euh, du coup ben sache le <rire> quand tu vas profiter d'événements ou de produits gratuits chez moi tu auras un petit cadeau possible pour toi également la décision de faire la promo de mon mastermind uniquement à ma liste email, c'était un gros risque parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Quand je fais la promotion de mes offres plutôt premium, avant c'était Think With Yourself, maintenant c'est Think With Yourself et le mastermind du coup, euh, ben je fais une promotion par mail, je fais une promotion sur Instagram, sur le podcast, je fais des stories, je fais des reels, euh, je fais de la pub, enfin je sors le grand jeu. Et là j'ai pas fait ça du tout pour mon offre la plus chère. Donc, c'était un gros risque. On est le 22 janvier et ça fait une semaine que j'ai atteint mon seuil de rentabilité. L'avantage d'une offre premium, c'est que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de ventes pour atteindre ton seuil de rentabilité. Donc, euh, là, c'est pareil. Ça m'a confirmé que le mode gestion d'urgence, quand il est bien fait, eh bien, en fait, il est rentable. Parce que finalement, j'ai atteint mon seuil de rentabilité dans le temps escompté, la période de promotion n'est même pas terminée. En soi, on a jusqu'à fin janvier. Et je suis détendue. Alors que j'aurais pu céder à la panique, céder à la peur. Mais non, en fait. J'ai mis en place plein de choses de façon méthodique qui montrent littéralement, qui prouvent qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est vraiment la différence entre la peur rationnelle et la peur irrationnelle. Donc, euh, donc déjà, il y a ça. J'ai aussi évalué combien de ventes j'avais besoin de faire parmi mes différents produits, etc., pour remplacer le chiffre d'affaires annuel que me rapporte mon client habituel là depuis 4 ans. Donc rappel, il s'agit de 20 000 euros annuels. 20 000 euros annuels, ça représente 8 ventes de mon mastermind. On est le 22 janvier et j'en ai déjà fait 5, qui est mon seuil de rentabilité. Et ça représente 65% à peu près de 20 000 euros qui sont normalement générés en un an. 65% générés avant le 22 janvier. Tout ça en communiquant uniquement par email, dont la période de promotion n'est pas finie, sans en parler une seule fois sur Instagram, qui est normalement mon premier canal de communication pour vendre. En plus de ça, bah je compte réaliser deux sessions par an de mon mastermind, une en janvier, une en juillet, en plus de la promotion de mes autres offres, donc... Quelle conclusion on, met, on en tire ici On en tire qu'en fait, remplacer 20 000 euros annuels de chiffre d'affaires, eh ben c'est un peu finger in the nose en fait. Mais reste cette question de est-ce que c'est plus facile, plus avantageux de remplacer ce chiffre d'affaires dans mon activité avec Think With Farah Ou est-ce que c'est plus judicieux de ajouter du chiffre d'affaires dans Think with Phara et profiter de la trésorerie que me rapporte ce client en plus. Elle est là, en fait, la vraie question. Elle n'est pas tellement de « Est-ce que ça va être rentable d'arrêter avec ce client ?» Parce que du coup, tout ce que j'ai analysé là, la réponse est oui, c'est rentable, c'est possible, c'est accessible et c'est même plutôt facile de remplacer ce chiffre d'affaires. La question, c'est plutôt « Est-ce que je bénéficie vraiment ?» de supprimer une source de revenus C'est-à-dire que, est-ce que le temps que ça va me libérer va me rapporter plus que le chiffre d'affaires que me rapporte ce client Elle est vraiment là, la question. Mais le truc intéressant qui pèse aussi dans la balance, c'est que j'ai de nouvelles opportunités qui s'offrent à moi en dehors de Think with Farah. J'aime diversifier mes sources de revenus, je l'ai toujours fait, et je compte pas arrêter. J'avais arrêté mon business de consulting parce que là, par contre, littéralement, le temps que ça m'a me... libéré valait bien plus que le chiffre d'affaires que ça me rapportait, alors que ça me rapportait plus de 100 000 euros par an. Hein. Mais ça valait le coup d'arrêter ce business-là et de me libérer du temps, parce que je savais que ce temps, j'allais pouvoir le mettre à profit, et que mon ancien business de consulting représentait trop de temps, en fait. Ça ne me permettait pas d'avoir assez de temps libre pour développer mon business. Aujourd'hui, je ne suis pas dans cette configuration-là. Donc l'enjeu n'est pas le même et l'urgence de prendre une décision n'est pas la même. Quoi qu'il en soit, j'évalue toujours les choses avec un scénario pessimiste et un scénario optimiste, en sachant que généralement le scénario pessimiste ne se réalise pas, mais j'ai besoin de voir est-ce que je suis rentable dans mon scénario pessimiste afin de prendre des risques. Donc avec tout ça, voici mes conclusions et mes décisions pour cette année. Pour l'instant, je vais maintenir mes dernières interventions pour ce client et me laisser la liberté de choisir quand sera ma dernière intervention, mais je n'y vais pas à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai identifié quels étaient les facteurs à suivre pour rester aligné tout du long et ne pas, on va dire, rester dans une zone de confort. Parce que ce n'est pas non plus le but. faut pas rester dans quelque chose de confortable juste parce que ça te fait gagner de l'argent. Parce que je rappelle que ce changement de budget, cette baisse de budget, pour moi, it doesn't feel right. Je ne me sens pas valorisée, etc. Donc je ne vais pas tenir longtemps comme ça. Mais j'ai conscience que pour l'instant, ça ne me coûte pas non plus plus que ça. Donc, might as well take the money. Donc les facteurs que je vais suivre pour identifier à quel moment j'arrête, eh ben, c'est à quel moment je n'y prends plus aucun plaisir parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas que le facteur argent. Enseigner, transmettre, ça m'anime. J'y prends du plaisir. Donc, à quel moment je vais arrêter d'y prendre du plaisir Ça va forcément arriver parce que j'y prends du plaisir, parce que j'étais payée à ma juste valeur. Là, ça ne va plus être le cas. Donc, ce moment, il va arriver plus vite que prévu. Donc, je vais suivre ça, comment je me sens, c'est important. Et je vais aussi suivre le moment où ça empiète négativement sur mon business, qui est Think With Farah parce que là du coup la priorité c'est Think with Farah. C'est pas un client qui baisse le budget. Donc ce sont les deux choses que je vais suivre. Peut-être que ce moment il va arriver la semaine prochaine. Peut-être que ce moment il va arriver au mois de mars. Je ne sais pas, mais je sais quels sont les deux facteurs que je dois suivre et étant donné que j'ai déjà évalué que prendre le risque c'était finger in the nose, eh ben je n'aurai pas peur de prendre cette décision. C'est-à-dire que le travail de gestion émotionnelle, il a déjà été fait. Donc ça, c'est vraiment important. Je n'arrête pas maintenant, parce que pour le moment, mes missions ne représentent aucune menace pour mon business. Donc finalement, arrêter maintenant, ce serait une décision purement basée sur l'ego. Et étant donné que cette année, j'ai envie d'augmenter mes dépenses professionnelles, eh ben autant utiliser quelque chose qui ne représente aucune menace comme une source de trésorerie pour financer finalement mes investissements. C'est un meilleur money move pour moi. Également, j'ai de nouvelles idées pour servir encore mieux mes clients, mes clientes, donc notamment grâce au Mastermind. C'est vraiment mon offre chouchou et je suis plus que reconnaissante d'avoir suivi mon instinct d'ouvrir l'accès à du coaching individuel. Bref, j'ai aussi de nouvelles idées pour rendre mes offres digitales encore plus accessibles, L'offre Tripwire, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. Euh, pour les personnes qui, notamment, ne peuvent pas rejoindre mon mastermind, qui ne peuvent pas rejoindre Think With Yourself, qui ont vraiment un, un budget tout petit, mais qui ont besoin de passer à l'action. Donc, si tu es concerné, si tu as envie de travailler avec moi cette année, je t'invite à suivre régulièrement mes événements gratuits et les promotions que je vais partager, parce qu'il va y en avoir. Également, j'ai toujours envie de créer encore plus d'expériences en live. Ça ça a été la conclusion de ma dernière période de mon dernier mode gestion d'urgence. C'était j'ai besoin de plus d'expérience en live en fait, j'ai besoin d'être au contact de ma communauté, de mon audience et j'y prends littéralement du plaisir et ça me permet d'avancer dans mon business. Donc si tu as envie de vivre une expérience en live avec moi sans payer le prix d'une expérience premium, sache que je vais organiser quelques ateliers payants cette année autour de 100-110 euros la place à chaque fois. Et surtout, parmi tout ça, eh ben, je me suis félicitée d'avoir maintenu mon business d'une main de fer alors que je faisais face à un certain nombre de traumas, à plusieurs deuils, à plusieurs événements difficiles. Et je me suis félicitée d'avoir su entrer dans ce mode gestion d'urgence sans avoir peur, sans céder à la peur. Ce n'était pas sans avoir peur, j'avais peur, mais c'était sans y céder. Mes challenges personnels ne sont pas finis, mais j'ai su préserver mon business, mes finances et ma santé mentale. Et ça renforce encore plus ma mission, déjà de te montrer que c'est possible de changer ta vie, même si tu as l'impression que tout s'écroule et que tu n'as aucune ressource ni temps disponible, mais je veux surtout te montrer qu'en fait propulser ton business c'est bien plus accessible que ce que tu crois. Alors oui, ça ne se fait pas quand tu es en mode gestion d'urgence. Mais par contre, ce mode gestion d'urgence, il te permet de sauver ton business quand on a besoin, de te sauver toi aussi et il transforme profondément ta vision et ta façon de prendre des décisions. Et c'est ça qui lorsque la crise est passée, propulse radicalement ton business. Parce que en réalité, quand tu entres dans ce mode gestion d'urgence, tu incarnes pleinement ta place de leader et de chef d'entreprise. Là, tu décides que ton business sera au service de ta vie et pas l'inverse, parce qu'en fait, quand tu entres en mode gestion d'urgence, c'est que tu n'as pas le choix. C'est soit ton business est au service de ta vie, soit t'arrêtes. Tu n'as pas le choix dans ce moment-là et c'est là en fait où tu es au pied du mur et où tu deviens la plus créative la plus critique, la plus analytique et où tu oses passer à l'action et écouter ton instinct ce qui s'en vient ensuite de mon côté tu vas le découvrir avec moi cette année et de ton côté à toi tu ne peux le découvrir que si tu oses prendre des risques et que si tu oses faire les choses en ayant peur si tu ne fais pas ça tu ne découvriras jamais à quoi peut ressembler ton business en le faisant passer au niveau supérieur. 2024, pour moi, c'est vraiment l'année de la renaissance et j'ai créé le Rebound Challenge exactement pour ça, exactement pour t'aider à level up et à dépasser cette période où tu as l'impression de stagner, où tu as perdu la vision, tu n'arrives plus à voir grand, tu ne t'autorises peut-être même plus à voir grand à prendre des risques, à incarner ta place de leader, ça te paraît compliqué, ça te paraît inaccessible. Le Rebound Challenge, il vient remédier à ça. C'est un challenge sur trois jours qui démarre dès ton inscription. Pendant trois jours, tu reçois trois sessions. Pendant trois sessions, tu vas travailler sur ta vision et sur ta stratégie gagnante de cette année. À la fin des trois jours, tu auras non seulement retrouvé la vision, mais tu auras en plus ta stratégie gagnante clé en main pour y arriver. On est en janvier, c'est littéralement le meilleur moment pour ça, pour cette année. Et profites-en, l'accès, il est gratuit jusqu'au 31 janvier seulement, donc je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode si c'est pas déjà fait, ou directement dans ma bio Instagram. Si tu trouves pas le lien, tu peux aussi m'envoyer un DM sur Instagram, @thinkwithfara ou par mail sur hello at hello.thinkwithfara.com. Dans tous les cas, je te mets tout dans la description de l'épisode, J'espère que cet épisode t'a plu, c'est rare que je fasse un épisode d'une demi-heure toute seule. Donc, euh, donc ouais, si ça te plaît et si t'as envie de plus d'épisodes de ce genre, eh ben, mets un commentaire, mets un avis sur Apple Podcast, envoie-moi un DM, partage l'épisode. Enfin bref, ton avis ici il m'est précieux parce que c'est un épisode assez particulier, plus long, différent. Enfin bref, t'as compris la chanson. Et puis, euh, ben, je te dis à la semaine prochaine